0: Soul Sister, herzlich willkommen zum Podcast Feminine Holistic Flow, der Podcast für mehr Selbstliebe und innere Balance. Wir sind die Zwillinge Laura und Nadja und wir sprechen hier in unserem Podcast über ganzheitliche Frauengesundheit. Wir arbeiten im Bereich Bewegung, Entspannung und Coaching und vereinen die Themen Yoga, Achtsamkeit, Energiearbeit, Human Design und Hypnose sodass du mental und körperlich in deinen Flow kommst. Free your soul. Deine Laura und Nadja. Hallo. Heute möchte ich mal nur über die Menstruation sprechen oder von vielen auch gesagt die Regelblutung die Tage, die Minorö und alles bedeutet das Gleiche. Und da da wirklich ähm, man viel dran erkennen kann, an der Blutungsdauer oder wann die Blutung auftritt, verbunden mit Schmerzen oder vorher schon Symptomen, ähm, dann aber auch äh, die Farbe des Blutes oder wie die äh, Konsistenz ist, kann man da wirklich viel drüber berichten und erfahren. Und ja, ich erzähle nun erstmal, was überhaupt ähm, im Körper passiert, wieso sich oder wieso es zu Blutung kommt und was so der Regelfall wäre. Also die Blutung, die kommt aus der Gebärmutter und zwar wird Gebärmutterschleimhaut abgestoßen, die nicht mehr benötigt wird. Jeden Monat baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf, damit das befruchtete Ei äh, sich da einnisten kann. Also Ziel hinter jedem Zyklus ist halt wirklich die Fortpflanzung. Und äh, wenn der Körper dann merkt, dass das Ei sich nicht eingenistet hat, so kann die Gebärmutterschleimhaut wieder abgestoßen werden. Und das passiert, indem sie sich... Ähm, in unregelmäßigem Rhythmus die Muskulatur sich zusammenzieht und immer wieder entspannt und dann wird die Schleimhaut losgelassen. Da kommt es natürlich dann auch zum Blutung. Manchmal siehst du vielleicht, wenn du mal die Blutung dir angeschaut hast, vielleicht auch mal so eine kleine Gewebereste oder es hat halt wirklich so ein bisschen so eine schleimige Konsistenz dann auch. Ja, ungefähr sagt man immer, dass alle 28 Tage es zur Blutung kommt. Das ist jetzt aber wirklich der, ich sag mal so, die, der optimalste Zyklus, was natürlich nicht bei jedem auch der Fall ist und auch gar nicht zwingend notwendig ist. Also wenn du in einem Zyklus bist von 25 bis 35 Tage, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wir gehen jetzt mal von diesen 28 Tagen aus, dass dann immer die Blutung kommt und sie dauert dann ungefähr so drei bis sieben Tage, fängt oftmals ähm, leicht an, wird schnell in den ersten Tagen, aber stärker und schwächt dann langsam wieder ab. Auf Hormonebene gesehen ist es so, dass wenn die Menstruation einsetzt, dass ähm, die Hormone sinken, also Östrogen-Progesteron, also, ne, sinken, damit alles wieder von neu starten kann. Und das merkst du auch, weil, falls du Temperatur misst an der Basaltemperatur, dass die dann auch runtergeht. Die erste Menstruation im Leben heißt Menarche. Und ähm, wir fangen ungefähr im Alter zwischen 11 und 15 Jahren so im Dreh. An zu bluten und die letzte blutung ungefähr so zwischen dem 45 und 55 lebensjahr ist dann die menopause ein blutverlust während der periode sollte bei ungefähr 60 bis 100 milliliter liegen es ist deutlich mehr als 100 milliliter spricht man von einer hypermenorrhoe ist es oder fehlt komplett die Blutung, spricht man von Aminorö. Da gehe ich nachher auch noch mal etwas genauer drauf ein. Dann könnte es natürlich auch sein, dass du vielleicht alle 21 Tage blutest oder noch kürzer. Aber so in dem, in dem Zeitraum, also einen kurzen Zyklus hast, dann spricht man von einer Polyminorö. Das heißt, es kommt ja deutlich häufiger vor. Und wenn der Zyklus über 35 Tage ist, also zu lang, dann spricht man von einer Ogliominorö. Das sind nochmal so ein paar ähm, Begriffe, die du vielleicht ja schon mal gehört hast oder die man sich gut mal merken kann. Was du wahrscheinlich gehört hast, ist der Begriff Dysminorö. Und das heißt, ähm, es sind zum Beispiel Zyklusbeschwerden, ne? also Unterleibkrämpfe oder Kopfschmerzen, was auch immer damit einhergehen könnte, sowohl körperlich als auch auf Gefühlsebene. Der, die Menstruation ist eigentlich angesehen als ein Reinigungsprozess, der die Gesundheit und auch die Fruchtbarkeit der Frau erhalten soll. Finde ich auch ganz schön, sich das wirklich so ähm, vorzustellen oder auch so abzuspeichern ne? dass man immer wieder denkt Ah ja, ich reinige mich wieder von innen es kommt wieder was neues ähm, auch wenn ich auf in dieser phase bin vielleicht im kinderwunsch dass man sagt okay dann habe ich jetzt noch mal die chance wieder reinigung zu unterstützen und ähm, bin wieder bereit was neues aufzubauen also ich finde diesen gedanken wirklich ganz schön Jedoch ist es bei uns häufig so, dass die Regelblutung mit negativen Einstellungen verbunden ist. Ne, dass wir denken, auch nicht schon wieder jetzt im Urlaub, ich kann nicht schwimmen gehen, auch ich fühle mich schon wieder so erschöpft, das passt jetzt gar nicht in den Zeitplan, äh, warum muss ich das jeden Monat haben, dann, äh, warum können Männer das nicht haben ähm, und was auch immer so also die Gedanken sein könnten. Es wäre doch wirklich viel schöner, würde es mit positiven Gefühlen, wie auch Stolz, dass man eine Frau ist oder Glück darüber, dass man ähm, fruchtbar ist, wenn man die in sich tragen würde. Erstmal ist es wirklich so, dass man sich dann gleich damit auch viel besser fühlt und oftmals gehen dadurch auch Symptome weg, weil unsere Gedanken ganz viel auslösen können. Deswegen überleg einmal, wie du zu deiner Menstruation stehst und ob du die Gedanken daraufhin auch etwas ändern kannst. Natürlich kann man nie von einem ähm, optimalen Zyklus oder einem ähm, Zyklus sprechen, der so und so sein sollte, denn jede Frau ist einfach einzigartig. Und so viele Faktoren hängen damit zusammen. Also die Ernährung, das Alter das Gewicht, dann wie viel Sport man treibt, dann wie viel Stressfaktoren man ausgesetzt ist und auch da gibt es ja wirklich einige, bei einigen ist das Stresslevel einfach niedriger als bei anderen, auch das kann man schlecht vergleichen. Von daher versuch dich da nicht mit allen über einen, oder mit diesem optimalen Zyklus, wovon oft gesprochen wird, über einen Kamm zu scheren, sondern finde, das, was sich für dich halt wirklich gut anfühlt. Und ähm, dazu gehört natürlich auf jeden Fall, dass du keine Unterlappschmerzen haben solltest und keine PMS-Symptome. Ich sag mal so, ich bin mit meinem Zyklus zurzeit wirklich gut, sehr zufrieden. Also er kommt regelmäßig, auch in einem, in einem guten Zeitrahmen. Habe auch keine Unterlappschmerzen, aber trotzdem merke ich natürlich, dass ich in der Zeit, es ist so ein kleines Ziehen da, und dass man mal gerne lieber auf der Couch liegen würde oder auch Ruhe braucht. Und das ist vollkommen normal. Wie, wir, wie du bereits, wenn du die anderen Folgen gehört hast, weißt, unterliegen wir ja Schwankungen während des Zyklus. Und vor allem auch, wenn du dich vielleicht an den Mondphasen richtest, solltest du dann wirklich zu der Zeit, wo es dann Richtung Menstruation geht, auch dir die Zeit nehmen und mal mehr in dich kehren und mehr die Ruhe genießen. Wenn du noch mehr zu dem Thema Unterleibschmerzen erfahren möchtest, da hatten wir schon drüber gesprochen mit der, in der Folge mit den Prostaglandinen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche, welche Folge das ist, aber ich würde sie sonst in den Show Notes verlinken. Genau, und dann hatten wir noch das Thema, was ich vorhin gesagt habe, mit der Blutfarbe oder der Konsistenz. Also wie dein Blut aussehen sollte, es sollte auf jeden Fall fließen und ohne große Klumpen sein. Es sollte auch nicht stark riechen und eine schöne rote Farbe haben. Es kann manchmal sein, wenn du, wenn es gerade so am Anfang oder am Ende ist, dass vielleicht so ein leichter bräunlicher ähm, bräunliche Farbe noch mit dabei ist. Gerade so am Ende hin, dass es nochmal altes Blut ist, was vielleicht noch nicht rauskam. Ähm, und zum Geruch her ist natürlich auch unterschiedlich. Wenn du Tampons nimmst, dann riecht es natürlich ja noch mal anders, weil ja auch der Tampon an sich ähm, einen Geruch ja irgendwie hat. Also genau, auf jeden Fall würdest du es da ein bisschen stärker merken vom Geruch, als wenn du vielleicht es frei fließen lässt. Oder halt auch diese Menstruationstasse, wo es wirklich dann ähm, da hineinfließt. Würde ich dir sowieso raten, ähm, dass du schaust, dass das Blut freier fließen kann weil es dann nicht so zu diesen Blutstauungen kommt und vor allem, was die Tampons halt auch machen, die trocknen die Schleimhäute aus. Ich kann, wann habe ich denn umgestellt, ich kann auf jeden Fall die Menstruationstasse sehr empfehlen und nicht nur, dass man, man muss auch viel seltener wechseln oder beziehungsweise sie ausleeren, man hat viel mehr davon. Es ist kein lästiges Bändchen, was irgendwo raushängt und ähm, ja, man kriegt nochmal so ein ganz anderen kontakt auch wirklich so zu seiner regelblutung also ja, kannst du gerne mal ausprobieren lohnt sich auf jeden fall und dann hatte ich ja gesagt wollte ich noch mal kurz auf die aminorö eingehen das war also die fehlende blutung gibt es zwei unterschiede es gibt die primäre aminorö das heißt wenn bis zum 17 lebensjahr keine Blutung aufgetreten ist. Und dann gibt es noch die sekundäre Aminorö. Das heißt, wenn mehr als drei Monate die Blutung ausgeblieben ist, wenn vorher sonst der Zyklus normal war. Oftmals ist das zum Beispiel nach Hormoneinnahme. Also Frauen, die vielleicht die Pille dann genommen haben und die Pille dann absetzen, dass dann erstmal die Regel ausbleibt. Dann spricht man von einer Aminorö, die natürlich nicht so, also ne, es gibt immer Möglichkeiten, dass es wieder weggeht. Es ist nicht bleibend oder schädlich oder so, ähm, aber es wird halt so in der, ähm, in der medizinischen Sprache so genannt. Wann immer eine Aminorö ist, ist also in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, da ist es dann völlig normal, dass die Regelblutung ausbleibt. Ursachen für dieses Ausbleiben gibt es natürlich viele. Also es kann ein fehlendes Eisprung sein, hormonelle Störungen, Untergewicht, auch hier wieder Thema Stress. Es können Erkrankungen vorliegen oder auch Fehlbildung der Geschlechtsorgane und auch psychische und körperliche Belastung. Das heißt wirklich, du merkst, es ist sehr umfangreich, äh, wo man überall ansetzen kann. Ähm, ja, was du auf jeden Fall schon mal machen könntest, wäre dir dein dein Stressfaktor oder beziehungsweise dein, ähm, dein ja dein Alltag anzugucken, inwieweit Stress vielleicht da bei dir ähm, hineinspielt, dann zu gucken, wie ist so dein Gewicht müsstest du da vielleicht noch mal etwas Ändern. Wenn hormonelle Störungen vorliegen würden, ähm, würde ich das auf jeden Fall bei einem, mit einem Arzt oder Heilpraktiker nochmal abklären. Denn auch diese hormonellen Störungen können dann wiederum eine Ursache für das Fehlen des Eisprungs sein. Genau, also macht ihr einfach mal so, so eine Liste mit den Faktoren, was könnte es sein. Aber auch da... Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, mach dich nicht verrückt. Also versuch wirklich Thema Entspannung viel in den Alltag einfließen zu lassen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann verbinde dich gerne mit uns ähm wir sind da wirklich breit aufgefächert. Auch wenn es ähm, psychische Belastungen sind, dann ähm, können wir dir mit Coaching, Hypnose hier weiterhelfen. Also scheue dich nicht ähm, davor loszugehen und anzufangen. Und ja, nimm auf jeden Fall Kontakt mit deinem Frauenarzt auf und lass die Blutwerte, also sprich deine Hormone mal checken, und schau dir an, was du in deiner Lebensweise vielleicht noch verändern kannst. Das war soweit von meiner Seite aus heute alles zu dem Thema Blutung. Und je nachdem, wann du die Folge hörst, wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Und folge uns doch gerne bei Instagram oder Facebook. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und oder bewertest, genau mit deinen Freunden teilst. Tschüss!